0: Notre invité ce matin est député européen, vice-président du Rassemblement national, l'ex-Front national. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Et bonjour Yannick Falt.
1: Vous saurez finalement le 26 septembre, si vous restez, vous, le Rassemblement national privé de 2 millions d'euros de financement public. La Cour d'appel de Paris a mis sa décision en délibéré la, la semaine dernière. 2 millions d'euros saisis dans le cadre, à titre conservatoire, dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs au Parlement européen. Et voici ce qu'en disait Marine Le Pen le mois dernier sur CNews. Si la décision en appel intervient en septembre ou en octobre, nous serons morts depuis un ou deux mois. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc c'est une condamnation à mort à titre provisoire. Ça ne nous rassure pas beaucoup parce que quand on vous tranche la tête à titre provisoire, on se pose la question de savoir qui va vouloir rattacher sur le corps après. Décision fin septembre, donc finalement, le Rassemblement national va-t-il disparaître je crois qu'il pourra survivre,
2: même si je suis très prudent, parce que nous avons mobilisé les Français, nous avons lancé un site internet euh, alerte démocratie pour les mobiliser, pour soutenir le Rassemblement National et surtout, au-delà euh, de, de notre mouvement lui-même, pour soutenir les principes démocratiques et éviter que des juges prennent des décisions totalement politisé pour essayer d'affaiblir la principale force d'opposition, compte tenu de la bonne mobilisation qui en a résulté, des sommes que nous avons déjà rassemblées. Je pense que nous sommes en sursis en quelque sorte, mais nous attendons la décision du 26 septembre, en espérant que la Chambre de l'instruction prendra une décision qui
1: ne soit pas une décision politique, mais une vraie décision de respect du droit. Justement, vous avez lancé un appel aux dons, vous en parliez. 500 000 euros récoltés il y a dix jours, vous en êtes où aujourd'hui Environ, c'est ça. On est, on est à peu près dans les 500 000 euros. J'ai pas le décompte exact euh, au quotidien.
2: Euh, il y a forcément euh, maintenant, pendant la période du mois d'août, un, un petit ralentissement. Mais évidemment, euh, nous continuons d'appeler les Français euh, à ne pas accepter que euh, l'institution judiciaire soit instrumentalisée et qu'elle interfère d'une manière grossière dans le débat politique en essayant d'asphyxier la principale force politique d'opposition dans notre pays. Euh, si euh, le Rassemblement national dispose d'une dotation publique annuelle comme tous les autres partis politiques, c'est parce que les Français l'ont décidé par leur vote dans les urnes en juin 2017 et cette décision souveraine du peuple français, elle ne peut pas être comme ça remise en cause euh, unilatéralement sans jugement au mépris de la, de la, de la présomption d'innocence par deux magistrats
0: politisés dans leur bureau. Nicolas, 500 000 euros, ça n'est pas grand-chose finalement, comparé euh, par exemple aux 11 millions d'euros qu'avait récolté Nicolas Sarkozy après l'invalidation de ses comptes de campagne. On se souvient du, du fameux sarcoton. Comment vous expliquez ce manque d'engouement des sympathisants du Front National et des Français en général à l'élection Je pense qu'il qu faut
2: regarder, c'est le nombre de contributeurs et pas forcément le montant global de la contribution. Peut-être que les amis de Nicolas Sarkozy ont, sont plus fortunés. Peut-être que les, que, les, que les électeurs ou les sympathisants du Rassemblement National. Et puis vous noterez que cette mobilisation, nous avons été obligés de la mener dans l'urgence absolue, euh, en plein mois de juillet, euh, ce qui évidemment nous a compliqué la tâche. Euh, la cette dotation publique devait être versée euh, il y a quelques semaines, et deux jours avant qu'elle ne soit versée euh, par les services du ministère de l'Intérieur, eh bien, nous avons fait l'objet de cette saisie pénale conservatoire qui, encore une fois, n'est pas du tout une décision de justice euh, à, à partir d'une instruction, puis d'un procès. C'est une décision unilatérale
0: des juges dans leur bureau. Parce que les juges estiment que l'état des finances du Front National, du Rassemblement National, pardon, euh, sont tels que vous ne pourrez peut-être pas payer en cas de euh, décision défavorable.
2: Oui, c'est un argument qui ne ne tient pas puisque le Rassemblement national disposera de 4 millions 000 euros chaque année pendant les cinq prochaines années. Donc évidemment, il serait en situation euh, de euh, payer s'il était condamné. Mais encore une fois, je refuse totalement.
1: Et avec la plus grande fermeté, les accusations dont nous sommes l'objet. Alors la dotation publique permet notamment de payer les salaires des permanents du parti. Concrètement, est-ce que vous envisagez un plan social aujourd'hui au Rassemblement National Nous espérons ne pas avoir recours à un plan social, mais aujourd'hui,
2: euh, de manière très concrète, nous sommes euh, bridés, nous sommes entravés dans notre action politique. C'est ça qui pose un problème démocratique. Aujourd'hui, on voit bien qu'Emmanuel Macron mène une politique qui, qui ne plaît pas, sans doute, à une large majorité de nos compatriotes. Et les, les Français, en choisissant Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, euh, et aujourd'hui, on le voit dans les intentions de vote, par exemple, pour les élections européennes, euh, de, euh, attendent du Rassemblement National, qui soit cette force principale, et, et peut-être même la seule véritable force d'opposition dans notre pays. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas, en situation, en capacité de euh, mener pleinement notre action euh, parce que euh, des deux magistrats membres ou
1: proches du syndicat de la magistrature en ont décidé. Vous l'avez dit, on vous a entendu. Euh, cette décision intervient à un moment où le Rassemblement national n'est pas euh, au meilleur de sa forme. D'après le Figaro, 31 000 adhérents en juin contre 83 000 au moment de la, de la présidentielle, vous contestez ces chiffres. Combien y a-t-il d'adhérents au Rassemblement national aujourd'hui
2: Je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui, mais environ 50 000. Euh, tous les partis politiques connaissent, dans les périodes électorales, c'était le cas de l'année 2017, un accroissement important de leur, de leur nombre de cotisants. Et le volume global des cotisations baisse souvent un petit peu ou se tasse un petit peu dans une période sans élection. Donc euh, nous ne faisons pas exception à cette, à cette règle, en quelque sorte, mais il euh, n'y a rien d'alarmant. Au contraire, il y a eu plutôt un, une dynamique qui a été créée euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment avec notre congrès, avec la refondation, avec le changement d'appellation de notre mouvement qui correspond à un changement de
1: dimension et un, et un changement de perspective. 14 personnes au total ont été mises en examen dans cette affaire, les emplois présumés fictifs au Parlement européen, dont vous. Est-ce que vous prétendez toujours être tête de liste aux élections européennes Est-ce que vous n'êtes pas disqualifié par cette mise en examen bah D'abord, je jamais prétendu quoi que
2: ce soit en l'occurrence. Ensuite, euh, on voit bien que ce sont des décisions politiques. 14 personnes ont été mises en examen, vous le dites. Tous les principaux dirigeants de notre mouvement l'ont été, Marine Le Pen, Louis Alliot, moi-même et un certain nombre d'autres. On voit bien qu'on est face à des décisions politiques et ce ne sont pas les juges qui vont décider de qui sera candidat ou qui sera tête de liste euh, aux élections européennes. Euh, cette question de tête de liste, euh, on l'étudiera euh, prochainement, mais il n'y a pas d'urgence. On est à dix mois de l'échéance. Euh, on travaille... Et moi, je suis en première ligne là-dessus, en tant que co-président de notre groupe au Parlement européen. Nous travaillons sur le projet, sur notre rassemblement, rassemblement en France de ceux qui croient dans la nation face à Emmanuel Macron, qui rassemble les mondialistes, et puis rassemblement à l'échelle européenne, parce qu'aujourd'hui, partout en Europe, cest en Hongrie, en Pologne, en, en Slovénie récemment, en Italie et en Autriche, bien sûr, eh bien, il y a cette volonté qui s'exprime d'une Europe des nations et des coopérations contre l'Europe punitive de la Commission
0: européenne que nous subissons depuis des, maintenant des décennies. Nicolas Bay des dépenses injustifiées que vous reproche le Parlement européen. Il vous réclame un demi-million d'euros. Parmi ces dépenses, 230 bouteilles de champagne, un repas de Noël à 13, 13 500 euros pour 140 personnes, des repas à Paris à 450 euros par personne avec des industriels auxquels vous avez participé d'ailleurs. Comment vous l'expliquez euh, L'essentiel de ces sommes, c'était une différence
2: 450 000 euros sur les 500 000 euros. C'était une différence dans la, dans la règle d'interprétation des appels d'offres. Voilà. Et donc depuis, nous nous sommes conformés, ça, ça remonte à 2016 hein, cette affaire, on s'est totalement conformé aux règles du Parlement européen. Euh, et je, ce que je souhaiterais simplement, c'est que les règles qui nous ont été appliquées rétroactivement, parce que notre règlement financier date de 2017, c'est un peu technique mais c'est important de le dire, eh bien que ces règles soient appliquées à tous les autres groupes politiques de la même manière.
0: Nicolas Bay, vous restez avec nous, il est 9h moins 20. On fait le tour de l'info avec Lucie Barbarin.
3: Des pluies diluviennes ce matin au nord de Marseille. Les Bouches-du-Rhône en vigilance orange aux orages, tout comme le Var, le Vaucluse et la Drôme. Hier, des trompes d'eau et des grêlons gros comme des œufs de pigeon sont tombés sur le sud-ouest. 30 mm de pluie en moins d'une heure, par exemple près de Pau. 15 jours après la fusillade raciste présumée à Beaune, en Côte d'Or. Deux suspects, deux hommes de 31 ans, déjà connus de la police, mis en examen et écroués hier soir pour tentative d'assassinat et violence aggravée. Il mit tout motif raciste et ne confirme pas ce qu'il aurait reproché Un nouveau sommet entre les deux Corées Ce sera le troisième Il sera organisé en septembre à Pyongyang C'est ce qu'annonce aujourd'hui une agence de presse sud-coréenne Et ce, toujours dans le cadre du réchauffement entre le nord et le sud La fin des championnats d'Europe Athlétisme, natation, cyclisme La France termine sixième Avec 42 médailles au total Dont 13 en or Mais en athlétisme, l'objectif n'est pas atteint 10 médailles seulement à Berlin C'est loin des 15 espérés. Et puis Marseille en tête de la Ligue 1 de football ce matin après la toute première journée de championnat. Hier, le PSG s'impose 3-0 à Caen. C'est Neymar qui ouvre le score de son côté. Lyon bat Amiens de but à 0. France Info.
0: Le député européen Nicolas Bay, vice-président du Rassemblement National, est notre invité ce matin. Une question, Yannick Falt, sur le Brexit alors que les négociations se poursuivent entre Londres et Bruxelles.
1: On n'arrive pas à savoir s'il y aura un accord finalement entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. Est-ce que vous êtes, vous, favorable à une sortie de la Grande-Bretagne avant des, accords, avant des accords potentiellement bilatéraux entre les différents pays de l'Union, les différents pays membres et
2: la Grande-Bretagne Je crois que ce qui est important, c'est de respecter le choix souverain du peuple britannique et de faire en sorte que euh, ce Brexit qui a été décidé par les, par les Britanniques eh bien, euh, permette ensuite de bonnes relations entre les pays qui sont encore dans l'Union Européenne euh, et la Grande-Bretagne. Et on voit que les deux négociateurs euh, des institutions européennes, Michel Barnier et euh, Guy Verhofstadt ont plutôt poussé à ce qu'on a appelé un Brexit dur c'est-à-dire à, à faire payer à la Grande-Bretagne, c'est toujours cette Union européenne punitive dont je parlais tout à l'heure à faire payer au prix fort à la Grande-Bretagne euh, son choix euh, souverain donc nous ce que nous défendons c'est qu'il faut évidemment créer les conditions pour avoir des partenariats privilégiés, politiques, économiques avec la Grande-Bretagne euh, nous avons, euh, vous savez l'Union européenne a des accords de libre-échange avec euh, des dizaines de pays à travers le monde, euh, l'Algérie l'Afrique du Sud, etc. On voit pas bien pourquoi on pourrait pas euh, demain avoir des accords, euh, un accord de libre-échange euh, avec la Grande-Bretagne. Et j'ajoute qu'il y a un certain nombre de pays, comme euh, par exemple la Norvège ou l'Islande, euh, qui euh, font partie euh, de la, de, du marché unique, euh, sans être membre de l'Union Européenne. Donc on voit pas bien pourquoi on empêcherait euh, la Grande-Bretagne d'avoir un statut euh, similaire, oui. sauf à vouloir en effet essayer
1: de, de créer des conflits euh, parfaitement inutiles. Votre ancien camarade Florian Philippot passé depuis chez les Patriotes et favorable, lui, à un Frexit. Est-ce que ça fait toujours débat, ça, au Rassemblement National, cette question-là Non,
2: nous, nous, nous ne défendons pas le Frexit, nous défendons l'idée qu'il faut euh, renégocier en profondeur les traités européens et euh, se mettre à la table des négociations et aujourd'hui, il y a cette volonté qui s'exprime partout en Europe. Partout en Europe, il y a, au, euh, à chaque fois que les, les peuples sont amenés à s'exprimer euh, dans les urnes, eh bien, ils disent qu'ils ne veulent plus d'une Union Européenne qui organise l'immigration massive, qui euh, généralise les traités de libre-échange, la concurrence déloyale à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec, par exemple, le travail détaché, une Union européenne dont on voit bien qu'elle est antidémocratique dans son fonctionnement, la Commission européenne qui détient l'essentiel des pouvoirs, l'initiative législative, puis le contrôle, puis la réglementation, euh, au, au mépris des volontés exprimées par les peuples. Donc je crois qu'il y a une urgence, et ce sera le grand défi de 2019, euh, de construire une Europe qui protège, le, qui défende notre identité, qui assure mmh. la sécurité, et qui rétablisse ou qui mette en œuvre les protections économiques légitimes, ce que font d'ailleurs tous les pays du
0: monde, on le voit avec les États-Unis aujourd'hui. Puisque nous parlons de l'Europe, Nicolas Bay, l'Aquarius cherche de nouveau un port d'accueil en Méditerranée. Il vient de secourir 141 personnes au large de la Libye. Malte n'en veut pas, il l'a dit officiellement l'Italie n'en veut pas non plus et ce matin on était avec la directrice générale de, de SOS Méditerranée sur France Info qui appelle les pays européens à prendre la responsabilité qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faut faire
2: mais, euh, on, on a déjà eu ça à plusieurs reprises, ça va continuer on voit qu'il y a une volonté des immigrationnistes et euh, cette ONG en fait partie euh, de, de, de culpabiliser en quelque sorte les nations et les peuples européens en disant vous devez accueillir ces migrants clandestins Est-ce que
0: sauver des gens de la noyade c'est de l'immigrationnisme pour, pour reprendre il votre terme
2: sauver des gens de la noyade, il, il s'agit au contraire, il, il devrait, on devrait au contraire mettre un terme à cette logique qui consiste, euh, en ouvrant nos portes en Europe, à inciter euh, des centaines de milliers de malheureux à prendre des risques inconsidérés, à engraisser les mafias et les passeurs euh, et à permettre que se développe un véritable trafic d'êtres humains euh, notamment en Libye. Euh, euh, donc il faut finir avec, en finir avec cette logique-là. Le gouvernement espagnol euh, qui aujourd'hui est le seul dans les pays du Sud à faire preuve d'un laxisme total en matière migratoire, ben, le résultat, on le voit, c'est le trafic d'êtres humains à Algeciras, euh, au sud de l'Espagne. C'est aussi aujourd'hui euh, 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 un très grand nombre de clandestins qui passent la frontière entre l'Espagne et la France euh, à Iroun, à andaï euh, Qu'est-ce qu'on fait il faut avec Fermer totalement les frontières, ça
0: n'est pas possible. Non, Une fois y... qu'ils sont sur le sol européen, on est bien obligé de les accueillir. Non, mais ils ne sont pas
2: sur le sol européen. Ils quittent les eaux territoriales libyennes. Les ONG, souvent complices des passeurs ou en lien direct avec les passeurs, les récupèrent à proximité immédiate des côtes libyennes. Il n'y font... a aucune raison qui viennent en Europe. Euh, si on n'a plus que le droit de la mer, eh bien c'est ce, les ports euh, sûrs de Sfax ou de Tunis qui devraient accueillir ces migrants clandestins. ce euh, n'est pas euh, les, les pays européens. Donc aujourd'hui, on a dépassé le seuil de saturation depuis longtemps. On ne peut, il n'y a pas d'Eldorado européen. Il n'y a pas d'Eldorado français. Il y a des millions de chômeurs, des millions de
1: pauvres. On n'est pas en situation euh, d'accepter cette immigration clandestine. Juste un mot sur un autre sujet international, des suprémacistes américains qui ont manifesté hier à Washington. La fille de Donald Trump, Ivanka Trump, dit euh, Les suprémacistes, les non-nazis n'ont pas de place euh, chez nous, aux États-Unis. Est-ce que c'est une faute du président américain de ne pas avoir condamné ce rassemblement Je ne sais pas s'il a condamné ou pas ce rassemblement, mais en tout cas. Il ne l'a pas condamné. Euh, il, je crois
2: que le principe aux États-Unis, c'est que toutes les expressions, même les plus excessives, les plus extrémistes, les plus outrancières, peuvent peuvent euh, avoir lieu, et donc sous forme de manifestation, bon, 40 personnes euh, sur un pays de 400 millions d'habitants, on peut pas dire que ce soit un, un grand succès, et tant mieux
0: euh un sujet en France maintenant, vous avez sans doute suivi la, la passe d'armes entre Nicolas Hulot et Brigitte Bardot, c'était ce week-end Yannick Falt.
1: Brigitte Bardot qui a traité le numéro 3 du gouvernement de Trouillard qui ne sert à rien à propos notamment des quotas de chasse. Coup de fil furieux hier de l'intéressé, Brigitte Bardot raconte l'entretien, elle lui raccroche au nez et le numéro 3 du gouvernement ne décolère pas. Où il a lâcheté quand euh, on injurie à distance tranquillement de sa propriété euh, tropézienne et qu'on fait de la démagogie sur les animaux. Je suis convaincu que Madame Bardot a fait œuvre utile dans le temps qu'elle a consacré à la protection des animaux, mais elle les a pas toujours servis parce qu'on ne peut pas parler de la condition animale tout en ignorant la condition humaine. Et la défense des animaux, c'est plus complexe qu'on ne le croit. Mais je supporte plus les démagogues de tout poil. Alors Bardot, Hulot, qui est le lâche
2: dans l'histoire je sais rien. C'est une polémique un peu personnelle. Brigitte Bardot est connue pour son franc-parler, euh, et euh, donc elle, comment dire, elle a utilisé largement à l'encontre de Nicolas Hulot, je ne rentre pas dans ce genre de polémique. Euh, je, je voudrais simplement souligner qu'en matière d'écologie, pour élargir un peu le débat, euh, ce qui me frappe énormément dans l'action du gouvernement aujourd'hui, c'est que euh, à aucun moment on ne remet en cause ce qui est le plus anti-écologique aujourd'hui, c'est-à-dire le modèle du libre échange International Total, qui consiste à avoir une production à un bout de la planète, une consommation à un autre bout de la planète, et un retraitement encore à un autre endroit. Ça, Ce modèle-là, ce modèle du libre échange International Total, euh, sans aucun contrôle euh, qui crée la concurrence déloyale, qui crée le dumping social et le dumping environnemental. C'est ce contre quoi il faudra lutter, au lieu de faire de l'écologie punitive en, 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 en essayant de culpabiliser les Français sur leur consommation électrique par exemple.
1: Est-ce qu'après la condamnation de Monsanto aux états unis euh, près de 300 millions de dollars contre un jardinier atteint de, de cancer, il faut accélérer le débat sur l'interdiction du glyphosate en France pour Je
2: vous. crois qu'il faut essayer d'aller très
1: vite sur ce sujet, euh,
2: le Rassemblement National, et notamment nos députés au Parlement Européen ont été en pointe euh, dans ce combat, il faut évidemment euh, créer les conditions pour qu'on puisse interdire le glyphosate mais ça n'est pas simple parce qu'il faut d'abord trouver un vrai substitut, faire en sorte que euh, nos agriculteurs, qui doivent pas être culpabilisés dans cette affaire eh bien euh, puissent avoir un produit euh, qui, est, euh, qui, qui soit équivalent en efficacité euh, au glyphosate. Et ce produit, à ma connaissance il n'a pas encore été trouvé. Il y a sans doute aussi un modèle d'une manière plus large à repenser en matière agricole mais on ne peut pas avoir des exigences toujours plus importantes à l'égard de nos agriculteurs, alors que par ailleurs on les livre à la concurrence internationale déloyale. Aujourd'hui, le traité de libre-échange avec le Canada, qui n'a jamais été ratifié par les parlements nationaux mais qui est déjà en application à titre temporaire, eh bien, il place nos éleveurs, notamment face à une concurrence déloyale euh, contre laquelle ils sont incapables de lutter. Alors, ça ne concerne pas le glyphosate, mais ça pose le problème général de euh, l'agriculture, la, de, de notre agriculture, qui doit être défendue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La, la politique commune. Elle consiste à, à demander à la France de verser beaucoup plus qu'elle ne reçoit et à privilégier bien souvent euh, d'autres pays euh, que, que la France. Euh, L'agriculture française souffre terriblement. Il est temps de mettre en, en place une, des
0: mesures protectionnistes aussi dans ce domaine. Merci Nicolas Bay, vice-président du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté si. l'invitation de France Info ce matin. Yannick Falt, à demain avec un nouvel invité dans 8h30 Politique.